0: ya un nuevo capítulo aquí de Melo en, en directo, valga la redundancia, espero que estés realmente bien y hoy tenemos pues un capítulo, te voy a decir especial, pero especiales son todos en realidad, ¿no? Entonces lo que hoy vamos a tratar es un tema importante, sobre todo ahora que estamos a final de año y estamos planteándonos qué cosas podemos hacer el año que viene, qué cosas podemos esperar de 2023, cómo podemos plantear nuestro negocio, pues vamos a plantear diferentes alternativas que puede tener un copy para que más o menos lo tengas definido y a partir de ahí que puedas tomar decisiones. De hecho, uno de los objetivos de este episodio es entender la importancia que tiene la diversificación, entender que lo mejor es no jugártela la sola una carta, tener diferentes vías de ingresos y a partir de ahí poder ir tomando las decisiones más adecuadas para cada momento, para cada caso y que puedas hacerlo pues realmente bien, de la mejor manera posible y que, y que pueda funcionar de la mejor manera que, que podamos. vale Y para ello, eh, recuerda que estos episodios suelen dividirse en diferentes partes porque tenemos una primera parte en la que estamos únicamente relacionados con la parte del copyright emprendedor, luego vamos a la teoría sobre diferentes estrategias y luego por último nos vamos a un webinar, o a un webinar, no, nos vamos a una parte práctica, hoy vamos a hablar de webinars, por eso me adelantaba, en la cual te voy a contar prácticamente cómo lo podemos hacer, cómo lo podemos tratar y en definitiva, pues todo lo importante que hay en este modelo de, de hacerlo, ¿no? Vamos a ver también un caso concreto en el que te voy a hablar de una estrategia muy, muy particular que, que suele funcionar bastante, bastante bien. Y poquito más, eso es un poquito la idea de lo que tenemos por delante. Ya sabes que tenemos una parte en directo, una parte que luego se resube a podcast, otra que se sube a YouTube en función de si la imagen es o no importante y a partir de ahí pues podemos tomar las mejores decisiones posibles. Este es el tercer directo de la semana, si no me equivoco, que he estado fuera, así que vamos ahí avanzando, avanzando, pero seguimos hacia adelante. Y antes de comenzar recuerda que puedes unirte a la lista de Copy VIP que la encontrarás en los enlaces de todas las redes sociales, enlaces para apuntarte, donde cada día tienes un consejo de ventas y de emprendimiento, y que también tendrás ahí acceso al canal de Telegram de la comunidad donde lo hacemos. Que por cierto, por votación popular, las clases de Telegram se han paralizado ya hasta después de Reyes, que os he preguntado y habéis dicho que todos preferís paralizarlas, así que después de Reyes volvemos a la acción, volvemos a darle caña y volvemos con todo, todo, todo. Con todo esto vamos a hablar primero de modelos de negocio para un copywriter que como hemos dicho es la primera parte, lo más importante y probablemente una de las primeras decisiones que deberíamos de tomar si queremos hacerlo bien, ¿no? Si queremos eh, tomar decisiones ade adecuadas, ¿vale? Y para ello, por cierto, antes de, de seguir, quiero dar la bienvenida a Tatiana Herrero y a Eric Sierx. qué difícil es decir esto, que son las dos últimas personas que se han sumado a este canal de Twitch junto a gente digital que se sumó el pasado viernes si no me equivoco y que también pues forma parte de esta nueva aventura, de este nuevo viaje, de este nuevo proceso así que sed bienvenidos completamente a este camino, a esta aventura y a todo lo que tenemos por delante. Así que con todo esto listo, con todo esto preparado, ya podemos continuar de la mejor manera posible. Y así es que, como te decía, hoy lo que quiero de lo que hablemos es de modelos de negocio que suele tener un copywriter emprendedor, ¿vale? Porque es interesante, es importante verlo, estamos planteando ahí objetivos para el año 2023 y suele ser realmente interesante el hecho de plantearlo, analizarlo y empezar a ver qué es lo que podemos hacer, cómo lo podemos hacer y qué oportunidades podemos tratar que a lo mejor, si no lo hacemos, pues se nos escapan de las manos y se vuelve complicado el hecho de gestionarlo de la mejor manera posible. Así que vamos a empezar por el más básico. Lo más fácil que podemos hacer como copywriters es dar servicios. Creo que esto no tiene misterio, que esto no tiene dudas, que esto no tiene tal, pero es una parte importante de lo que hacemos, prestar servicios profesionales a las personas que nos interesan, a las personas que... ...que necesitan servicios de copy, básicamente, ¿no? Al final existe una tendencia, una realidad, un objetivo... ...que es que nosotros... ...y de hecho este para mí es el pilar... ...de no concibo que no haya un copywriter que no ofrezca servicios, es decir, el resto de patas pueden ser igual de importantes y pueden tener el peso que quieras, pero sin esto a mí me parece que estaríamos tomando una decisión equivocada, porque creo que la única manera de después hacer lo que te voy a comentar, que son consultorías y formaciones, es precisamente que estés el día a día en el, en el barro, porque si no, ya me dirás tú, ¿Qué tipo de ayuda puedes dar a una persona si no estás ahí escribiendo, peleándote, haciendo, conociendo? Me parecería completamente absurdo. Hay gente que no lo ve tan absurdo. Esto es mi punto de vista. Yo aquí te hablo de mi propia película, ¿no? Entonces, lo tenemos que tener en cuenta, lo tenemos que tener preparado y tenemos que tener esto bien, bien pensado para poder hacer las cosas bien, ¿vale? Entonces... ¿Cuál es el objetivo de lo que estamos haciendo cuando estamos ofreciendo servicios? Es básicamente ayudar a negocios a vender más, ni enamorar a clientes ni a cualquier otra palabra grandilocuente que podamos buscar por ahí. El objetivo es ayudar a nuestros clientes a vender más. Si venden más van a seguir trabajando con nosotros, si no venden más pues no van a seguir trabajando con nosotros. ¿Parece absurdo? Pero se dicen tantas cosas muchas veces en estos negocios que es muy importante que esto lo dejemos suficientemente claro. Nuestro objetivo como copywriters es ayudar a otros negocios a que vendan, a que consigan mejores resultados y, en definitiva, a que todo funcione de la mejor manera posible. Voy un traguito al agua, ¿vale? Y seguimos. Esto al final es decidir qué es lo que más te gusta y cómo lo quieres hacer. No hay ningún tipo de servicio que sea más interesante que otro, no hay ningún tipo de propuesta que sea más potente que otra. Lo único que hay es oportunidades que funcionan mejor y oportunidades como nosotros y oportunidades que encajan mejor, peor con nosotros. A mí personalmente lo que más me gusta desde hace mucho tiempo es el tema del email marketing, me encanta. Pero trabajar redes sociales con un objetivo persuasivo y estratégico, jugar con estrategias de venta en lanzamientos... en eh, Tocar landings, etcétera, también me encanta, ¿no? La visión general de cualquier propuesta es algo que me vuelve completamente loco. Por lo tanto, tenemos que decidir cómo lo queremos enfocar y cómo lo queremos hacer. No hay nada bueno y nada menos bueno. Simplemente busca qué es lo que mejor encaje contigo y lo que crees que mejores resultados te va a dar. Hace poco he hablado con un amigo de que él quería dedicarse únicamente a email diario de empresas. Pues es una oportunidad. Conozco a personas que hacen exclusivamente páginas web. Pues es otra manera de hacerlo. Hay muchas maneras, como te decía, pero al final lo realmente importante, lo realmente clave es decidir cómo lo queremos hacer, decidir cómo lo vamos a hacer, decidir cuál es el camino que vamos a seguir. ¿Vale? Entonces, bueno, pues simplemente que nos planteemos los servicios como objetivo. Si quieres, dedicamos un episodio en el futuro a hablar exclusivamente de cómo plantear servicios, de cómo gestionar servicios, etcétera Pero para mí, como te decía, esto es el pilar. Si esto no lo hacemos bien, si esto no lo trabajamos, para mí no deberíamos estar haciendo nada más. Porque personalmente, no hay nada que me repela más que expertos que no trabajan en lo que dicen, porque uh, me parece frustrante. De hecho, durante mucho tiempo ha habido mucha queja en el mundo digital a todo lo relacionado con la universidad, de que son profesores, que son solo teóricos, etcétera Pero hay muchos profesionales que son también solo teóricos y que hacen muchas cosas formativas sin estar en el barro. A mí personalmente, de la misma manera que lo que más me gustaba cuando iba a la universidad eran esos profesionales, esos profesores que también eran profesionales, como profesor o como consultor, yo me he dado cuenta de que lo que más le junta a la gente es cuando cuentas anécdotas, cuando cuentas historias, cuando aplicas casos reales. Por lo tanto, tener esto enfocado, tener esto bien en la cabeza, creo que es fundamental si queremos hacer las cosas bien. Insisto, esto es mi punto de vista. No es ni la verdad absoluta, ni la única manera de hacer las cosas, ni absolutamente nada. Pero es la manera en la que yo lo plantearía. Es la manera en la que yo lo enfocaría y es la manera que yo comparto contigo porque entiendo que también quieres hacerlo, si no lo quieres hacer así, no pasa absolutamente nada, insisto, conozco mucha gente que respeto mucho, que únicamente se dedican a lo mejor a temas formativos, no es la manera en la que yo enfocaría esta profesión, pero si les sirve, pues oye, bienvenidos, bienvenidos sean, yo no soy nadie para cuestionar si lo están haciendo bien, si lo están haciendo mal o cualquier cosa parecida, ¿vale? Luego, segunda pata, consultorías. La consultoría es como el servicio, solo que en lugar de ejecutarlo, solo damos la receta. A tu negocio le pasa esto y con esto podrías vender más. Me parece una de las fórmulas más importantes que podemos tener y que realmente son esenciales en eso que estamos haciendo. ¿Por qué son esenciales? Son esenciales exclusivamente porque si tenemos que escribir todo lo que hacemos, se vuelve todo muy largo, muy complejo y hay gente que a lo mejor no necesita que se lo escribas, necesitan solo la visión de cuál es la manera de hacerlo, de enfocarlo de trabajarlo, etcétera, y en ese punto el objetivo no va a ser escribirlo, como te puedes imaginar, sino que el objetivo va a ser exclusivamente y únicamente el hecho de entender cómo funciona, ver cómo funciona y plantearlo, pues para conseguir el mejor resultado posible, básicamente únicamente y ya está ¿por qué es importante? porque te da una versatilidad muy grande, eh, yo creo que una de las mayores frustraciones que podemos tener como profesionales es el tiempo que tenemos la sensación que perdemos en el día a día con reuniones que no hacen falta, que se se extienden etcétera aquí sabes que el tiempo que estás dedicando te lo están pagando que los servicios también deberían porque en tus tarifas deberían estar incluidos los tiempos que podemos perder en servicios evidentemente pero es mucho más fácil medirlo así entonces te lo dejo por aquí esas consultorías van a ir bien porque tienes experiencia en el día a día sin esa experiencia veo muy complicado que puedas ofrecer un buen servicio porque qué tipo de consejo le vas a dar si no estás ahí peleándote a diario con lo que está pasando a mí personalmente me parece que es algo que no tiene sentido personalmente ¿quiere decir esto que sea la única manera en la que tú lo tienes que hacer? pues por supuesto que no aquí cada uno que decida pero, pero, pero Sinceramente, creo que sin ese primer input es muy difícil dar aquí consejo. Y lo mismo va a pasar ahora con las formaciones. La tercera pata son las formaciones, que personalmente también me parece muy importante. Yo doy una formación en un centro especializado en comunicación, que es Cala gran que lo podéis hacer por ahí. Hay una formación que ahora tengo que contestar, por cierto, los, los últimos estos antes de mañana, que es básicamente una formación en la cual la gente se quiere formar como copywriter y como se quiere formar como copywriter, pues al final lo que sucede es que paga una cantidad, yo me llevo un porcentaje y doy soporte. Tengo formaciones que he dado en directo para copywriters también. Pasado mes de noviembre estuve en Madrid un mes entero para dar una formación presencial a las personas que querían formarse como copies, formaciones de empresas. Este año he formado a Telefónica, a la UOC, a... ahora en enero seguramente que haya que ahí aparece tal, pero el FEU y más cositas que han ido apareciendo por ahí, ¿no? Y bueno, pues eso, al final la formación se divide en dos patas. Por un lado, formación para empresas y por otro lado, formación para profesionales. Personalmente, me parece exactamente igual de, de importante y creo que la única manera de que funcione es que la parte de los servicios la tengamos cubierta, porque insisto, ¿qué tipo de formación le vas a dar a nadie?, si esa parte no funciona, si esa parte no está prevista, si esa parte no da resultados. Sería completamente absurdo. Y como sería completamente absurdo, es importante que no caigamos en esos errores. Que insisto, hay mucha gente que cae en esos problemas. Entonces, yo creo que lo que más bagaje te da para ofrecer cualquier tipo de formación para ofrecer cualquier tipo de consejo, para ofrecer cualquier tipo de propuesta, es que lo del día a día lo puedas enseñar. Y yo me he visto en circunstancias donde a lo mejor la clase la había preparado pichipichá, pero como sabes de lo que hablas porque estás todo el día con ello, es fácil que entender la situación en la que se encuentran e ir adaptando circunstancias a lo que les pueda ser de utilidad, ¿no? Entonces, muy importante, muy básico, muy clave, y si no lo tenemos en cuenta, vamos a perder una oportunidad y creo que eso sería a grandes rasgos los modelos de negocio luego puedes tener muchas variables, muchas cosas pero serían los tres pilares en los que yo asentaría un negocio de copywriting ¿quiere decir esto que únicamente tienes que tener un negocio de copywriting? ahí cada uno haga lo que quiera pero para mí tener estos tres pilares es muy importante pero Carmelo yo solo quiero dar servicios y estás en tu derecho de dar solo servicios no pasa absolutamente nada pero yo por ejemplo tengo esta, este pensamiento ¿qué pasa si mañana salgo a la calle me tropiezo y me parto una mano? me quedaría colgado. El resto de cosas hace que, pase lo que pase, pueda seguir facturando. De hecho, a principios del mes de diciembre me pasó. Tuve un dolor enorme en este dedo y me costaba muchísimo escribir. Y tú dices, bueno, es un meñique, se usa para dos letras. Bueno, pero dos letras que me dolió un montón y que hacía que me quitaran las ganas de escribir. Por pues saber que esa semana me la podía tomar un poco más de calma y enfocarme en lo realmente importante, me ayudó mucho. Entonces, bueno, pues todo esto tiene su aquel, tiene su sentido, tiene sus cosas. Así que vamos a gestionarlo de la mejor manera posible ahora vale, esta primera parte del episodio está acabada